청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 미국 육군전쟁대학의 파라미터지에 기고한 대만 TSMC에 관한 한 논문이 중국과 대만인들의 관심을 끌고 있습니다. 제럴드 미키니와 피터 하리스라는 두 명의 박사가 작년 겨울 개간지에 게재한 내용으로 요점은 중국 군부가 대만을 공격하는 데 성공할 것이라는 자신감을 근거로 실제로 대만을 무력 침공할 수도 있다는 사실을 전제로 했습니다. 대만 방어 약속을 대풀이 강조하고 있는 미국은 중국이 대만을 침공할 경우 중국에 대해 국제적인 제재를 가하겠다고 제재의 종류를 나열하면서 경고하겠지만 미국 입장에서 보면 대만은 실제로 별로 쓸모가 없고 버리기에는 아까운 계륵 같은 존재이기 때문에 대만이 미국의 방어 약속만 믿고 다른 조치를 취하지 않는 것은 현명한 정책이 아니라고 논문 이야기하고 있습니다. 이 논문은 중국의 무력 공격에 임박할 경우 대만이 사전에 TSMC를 자체적으로 파괴할 수 있다는 것을 지적하면서 중국이 대만에서 가장 갖고 싶어하는 것을 갖지 못한다면 무력 침공의 가능성을 그만큼 낮출 수 있다고 주장합니다. 참고로 TSMC는 세계 최대 반도체 생산 회사로 특히 비메모리 반도체 생산에 있어 한국의 삼성전자와 쌍벽을 이루고 있어 군사적인 입장에서만 보면 위의 논문은 일견 타당성이 있는 계략일 수도 있습니다. 1812년 러시아가 나폴레옹 군대의 진격에 대항하기 위해 채택한 모스크바 초토화 작전을 연상케 하는 이 계략에 대해 중국인들은 전쟁의 목적이 무엇이냐고 비난하고 있습니다. 중국인들이 지적하는 요점은 TSMC 파괴가 대만을 위한 것인지 아니면 미국을 위한 것인지 묻고 있습니다. 미국의 입장에서 보면 초토화 작전도 불사할 수 있겠지만 그럼 대만은 어떤 이득과 손실이 있는지를 따지고 있습니다. 유와 같은 분노에 찬 여론도 있지만 더 많은 중국 여론은 미국이 중국인들의 통일에 대한 염원을 잘 이해하지 못하고 있다고 지적합니다. 또 한편에서는 중국인들은 전쟁과 전략 논문을 너무 정서적으로 해석한다는 지적도 있습니다. 참고로 위의 논문은 작년 11월에 발표됐는데 파라미트지에서 작년 한해 동안 가장 많이 퍼가고 가장 많이 인용된 논문으로 알려졌습니다. 주간 중국 이번 주에는 악의 평범성에 대한 논쟁, 파산한 중국의 지방도시, 그리고 맞선보다 방역 봉쇄로 할수 없이 동거하게 된 어느 남녀의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 미국신문 뉴욕타임즈의 제로 감염을 강요당하고 있는 수백만 중국인이라는 기사가 지난주 발표되면서 중국에서 논쟁을 야기하고 있습니다. 
열리라는 여기자의 기사로 같은 신문사 중국어판 제목에서는 시안에 갇혀있는 1300만 시민을 나사못으로 비유했습니다. 이 기사의 논쟁 초점은 악의 평범성이라는 지적으로 이는 독일 철학자 한나 아렌떼가 나치의 유태인 학살을 독일인들이 용인한 것에 대해 지적했던 말입니다. 중국인들은 이 말에 강한 반발을 하고 있습니다. 코로나 전염병이 발병한 2년 동안 중국은 누계로 12만 명이 확진되고 5,700명이 사망한 것에 비해 미국은 6,770만 명이 확진되고 85만 명이 사망한 상황에서 과연 미국이 중국의 방역 조치에 대해 왈가왈부할 자격이 있냐고 중국 여론이 지적합니다. 물론 기사의 요점은 방역이 아니고 시안이 봉쇄되면서 임산부가 유산되고 심장병 환자가 제대로 치료받지 못한 것을 인용하면서 이 악의 평범성을 꺼낸 것입니다. 저희 프로에서도 소개해드린 봉쇄 지역의 임산부 유산과 심장병 사망은 전부 다 핵산검사를 시간 단위로 엄하게 실시하면서 야기한 행정착오로 시안시가 사과했고 해당 공무원도 이미 처분을 받은 상태입니다. 기사는 이 유산과 심장병 사망 모두 제로 코로나 감염을 강제로 달성하고자 해서 야기한 결과로 이를 동조하고 용인한 것은 독일인이 2차 대전 당시 나치가 유태인 학살을 용인한 것과 같다는 논리입니다. 중국 여론은 베이징 동계올림픽이 곧 개최되는 지금 당연히 전염병 확산을 막는 데 전력 투구해야 하는데 그 와중에 일어난 임산부 유산과 심장병 사망 등 행정착오를 악의 평범성이라고 지적하는 것은 침소봉대한 억지라고 반박합니다. 제3자의 입장에서 보면 뉴욕타임스 기사는 인권에 중점을 둔 것이고 중국 여론은 봉쇄 지역에서 몇 명이 유산되고 심장병으로 사망했지만 85만 명이 이미 죽고 매일 2,800여 명이 계속 죽어나가는 것보다 봉쇄가 더 낫다고 주장하고 있습니다. 코로나 전염병 이야기 하나 더 하겠습니다. 중국이 제로 코로나를 추진하는 궁극적인 목적은 베이징 동계올림픽을 순조롭게 개최하려는 것으로 그래서 그간 베이징 주변 도시에 코로나 확진자가 발생하면 방역을 더 철저하게 진행했었습니다. 그 결과로 코로나가 창궐한 2020년 초를 제외하면 베이징은 중국의 코로나 청정지역이었습니다. 하지만 베이징 동계올림픽 개막을 바로 코앞에 두고 지난주 한 베이징 주민이 코로나의 새로운 변종인 오미코론에 감염된 것이 확인됐습니다. 아직 어디서 누구로부터 전파 감염됐는지를 확인되지는 않지만 지인과 친구를 만났던 것을 근거로 베이징시가 철저한 방역에 들어갔습니다. 지역 주민을 대상으로 핵상 검사를 실시하고 타 지역에서 베이징에 들어가려면 사전에 핵상 검사를 받은 뒤 음성 확인서와 위험 지역을 가지 않았다는 스마트폰 녹색 표시를 제시해야 합니다. 그리고도 도착 후엔 핵상 검사를 한번더 추가로 받아야 합니다. 
베이징 동계올림픽이 다음 달 4일부터 시작되고 이어서 패럴림픽이 3월 중순까지 개최되고 동시에 전국인민대표대회 13기 5차 연례회의와 전국인민정치협상회의도 베이징에서 열릴 예정인 관계로 이번 방역은 철저히 진행되고 있습니다. 베이징시 질병방지센터 담당자 쉬허지엔의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 참고로 베이징시가 발표한 19일 새로운 확진자 누계는 24명으로 2020년 초의 데이터를 합하면 베이징시의 확진자는 총 1,236명입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 헬롱장신 허강 씨가 지난 연말에 재정 부족으로 시정부 채무의 원금과 이자를 지불할 수 없어 재정 리셋을 하겠다고 발표했습니다. 짧은 발표이지만 이는 사실상 중국 지방정부의 첫 번째 파산으로 기록되고 있습니다. 허강시와 중국 매체에는 지방정부 파산이라는 단어를 쓰지 않고 재정을 다시 정리정돈한다고만 라 했지만 갚을 이자를 내지 못하고 원금은 더 이상 상환할 수 없는 상황입니다. 자본주의 사회 같으면 지방정부가 통상 지방세, 세수 등 수입을 늘리고 공무원 복지와 공공지출 등을 줄여서 파산을 극복하지만 사회주의 체제의 중국에서는 이를 어떻게 처리할지를 놓고 많은 사람들이 눈여겨 지켜보고 있습니다. 이미 보도된 내용은 상급기관인 해롱장성 정부가 나서 은행에 담보를 하고 허강시는 기존의 지출을 줄이는 조정을 시작했다고 합니다. 광동성 한 도시에서 근무하는 한 아가씨가 부모 성화에 못 이겨 고향인 허난성 정조로 내려가 맞선을 보게 됩니다. 스물여덟을 넘어 곧 서른이 될딸 때문에 걱정이 많은 엄마는 고향에 온 김에 총각 10명을 연달아 만나게 약속을 잡아 놓았습니다. 3일 오전 다섯 번째 맞선을 보는데 상대 남성이 자신이 요리를 잘한다면서 요리 솜씨를 보여주겠다고 점심을 자기 집에서 같이 할 것을 제의합니다. 초면에 좀 멋졌기는 하지만 대범하게 이를 응해 같이 밥을 맛있게 먹고 이야기도 재미있게 나눈 다음 집을 나서는데 갑자기 코로나 방역 긴급 상황에 따라 그 아파트를 포함한 지역 전체가 봉쇄됐습니다. 하는 수 없이 다시 남자의 아파트로 돌아와 맞선을 계속하면서 팔자에 없는 동거를 일주일 동안 같이 했습니다. 같은 집에 다른 방에서 기거하고 인터넷으로 각자의 회사일을 처리하기는 했지만 밥은 같이 먹고 이야기도 같이 나누었습니다. 여자가 주방일과 청소 등을 도와주겠다고 나서자 남자는 요리는 자신이 더 잘한다면서 일을 못하게 해서 이 아가씨는 일주일 동안 잠만 자고 밥만 먹었다면서 이상한 동거의 동영상을 인터넷 사회 연락망에 올려 사람들의 눈길을 끌었습니다. 
누리꾼들은 천생 연분이라면서 둘이 결혼할 것을 권했고 당사자인 이아가시 역시 싫지 않다고 이야기하고 있습니다. 그래서 이 맞서는 좋은 방향으로 지금도 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.